När hade du sex senast? Berätta detaljerat hur det var. Den frågan fick vi på vår senaste planeringsdag där vi hade bjudit in Maskros barn. De ville belysa laddningen i de frågorna vi ställer till familjerna vi träffar. Det var en väldigt bra övning. För jag tänker att där någonstans stannar vi också upp. Att så här, ja, vi ber dem prata om det hemligaste som finns egentligen. Första eller andra gången de träffar oss. Så en otroligt bra tankeställare. Hon arbetar med ledarskap på flera sätt och kanske i de svåraste situationer som finns. Hon ska nämligen leda barn, ungdomar och familjer till förändring. Och det är inte alltid lätt att inse vilka känslor och tankar de frågor de ställer kan väcka hos dem de möter. Det kan handla om väldigt känsliga situationer och ibland även om tvångsåtgärder. I Västeråspodden idag kommer vi möta Sandra Vasberg. Hon jobbar som socialsekreterare och även teamledare på socialkontor, socialkontor Barn och Ungdom. Det är en, en, en fantastisk enhet inom Västerås som jobbar närmast väldigt utsatta personer i Västerås. Det är ett otroligt viktigt jobb. Så det skulle vara väldigt intressant att höra kring hennes reflektioner kring, kring hennes vardag och ledarskap och den utveckling som den här enheten och verksamheten har haft. Jag heter Lenny Hallgren. Och jag heter Pia Linderudolf och vi säger välkommen både till dig som lyssnar och till Sandra Vasberg. Hej! Hej! Berätta om ditt jobb, vad gör du för någonting? Ja, just nu arbetar jag som teamledare på socialkontoret. Så min vardagliga roll är att jag vägleder handläggarna som träffar familjerna och fördelar det dagliga arbetet. Prioriterar, ger råd, stöd när det behövs. Så det är min arbetsroll idag. Mm. Tidigare har jag jobbat fem år som socialsekreterare. Och det här är på socialkontor barn och ungdom? Precis, på utredningsenheten jobbar mm. jag. Vilka är det som kommer dit? Det är familjer som kommer antingen att det har kommit in anmälningar. Det är andra som är oroliga för barnen i familjen. Men man kan också söka hjälp hos oss. Att man ansöker om olika typer av bistånd. Så vi träffar ju alla möjliga det finns inga speciella utan vi träffar från alla samhällsklasser eller vad man ska kalla det. Mm. Du, vad känner du över det jobb som du gör? Det är ett jätteviktigt jobb. Otroligt roligt och utmanande. Ingen dag är en andra lik. Vi har ingen aning om vad som väntar eller vilka situationer vi kan hamna i. Men det är också otroligt roligt att se förändringen som familjen går igenom. Och att man får med och vara delaktig i den. Så det är det jag känner när jag tänker på mitt jobb. Mm. Varför valde du det här jobbet från början? Jag tror jag alltid har varit en sån här som vill hjälpa andra. Och få andra att må bra. Så det är väldigt naturligt eh, att hamna på. Ja, åtminstone inom socionom. Eh, sen just socialkontoret var för att jag var på ett behandlingshem. Där jag tyckte att socialsekreteraren inte skötte sig <laughs> i mångt och mycket. Eh, och tänkte att. Det inte skulle vara så svårt. Och då behövde jag prova. Mm. Och jo, det är så svårt. <laughs> så att det var så jag kom in på som socialsekreterare. Vad gjorde du då i jobbet som socialsekreterare? Eh, man utreder familjerna. Eh, så vi träffar ju dem efter att en utredning har inlätts. När mottagningen har tagit ett sådant beslut. Eh, så det är vårt jobb att se. Lära känna familjerna. Se över vilken problematik det har. Och också se vilket stöd de behöver. Och bevilja det stödet. Och ibland kan det börja med det absolut värsta att vi börjar med om omhänderta barnet. 
och fortsätter kontakten därifrån. Men det är väldigt sällan. Men det är oftast det man hör om. Mm. Oftast är det att man kommer på ett kallat besök. Och de får börja berätta lite om sin situation. Sen tar man det därifrån och inhämtar referenssamtal med andra. Och försöker få en, en helhetsbild om familjen. Mm. Och du nu då i din roll som teamledare. Vad gör du då? Jag har regelbundna vägledningar med mina handläggare. Så jag är ansvarig för nio stycken. Så varje vecka kommer de in och berättar om sina ärenden. Saker som har kommit upp. Och hur de tänker att de ska gå vidare. Sen kan det ju vara de här ärendena där det har hänt någonting akut. Och då är det jag som hjälper till att prioritera och strukturera upp vad de behöver göra. Och sen håller kontakten och fångar upp kollegorna när de har varit ute till exempel på något akut ärende. Mm. Hur menar du fångar upp? Mycket råd och stöd, kollar hur mår de, kan de släppa jobbet när de går hem för dagen. Vad krävs för att kunna lämna jobbet just på jobbet. Mm. För vi har ju många svåra ärenden. Det väcker mycket känslor hos oss mm. som jobbar. Hur gör man då för att kunna lämna det på jobbet? Ja. Det är så olika. Jag tänker att alla vi är otroligt olika. Jag tänker att man behöver göra klart. Man får strukturera upp vad behövs göras för att man ska kunna släppa. Vissa behöver skriva av sig. Då är det det. Andra då kan det vara att man sitter och pratar istället. Att man bara får ur sig känslorna som har kommit under dagen. Det kan räcka för att man ska kunna gå hem. Vad gör du? För din skull. Jag gör klart. Ja. <laughs> det är mycket, vi pratar ofta om good enough på kontoret. Så det kan vara att jag skriver en bedömning eller gör någon liten någon kråkfötter bara för att visa att jag ska komma ihåg när jag kommer dagen efter. Oftast pratar man jättemycket med kollegor. Kollegorna är otroligt viktiga. Så att ja, lite båda och gör mm. nog jag för att kunna släppa. Mm. Sen tror jag att de ärendena man tänker att vi har svårt att släppa är inte de vi har svårt att släppa. Så de här absolut grövsta de kan vi hantera för där vet vi vad problemet är. Vad är det då exempelvis? Det kan ju vara barn som blir utsatta för våld sexuella övergrepp jag tänker det kan vara jättejobbigt att sitta och lyssna på ett sånt polisförhör eller med barnen där de är på barnförhör och man får så detaljerat vad barnen har utsatts för och sen kunna hantera det när man kommer tillbaka och det kan ju vara föräldrar som absolut inte erkänner någonting. Eller tillstår att någonting har hänt. Eh, där vet man ju, för där har ju barnen berättat. Så jag tänker, ett sånt ärende för mig är inte jättesvårt att släppa. De som kan vara svåra, det är när man märker att det är någonting. Men att jag har ingen aning om vad det är. Och det spelar ingen roll vilka frågor jag ställer. Jag får inte fram. Eh, så den magkänslan att jag missar någonting och jag vet inte vad det är jag missar. De är det som är svåra att släppa. Där kan det vara att ja, men få ner på papper. Skriva upp vad jag vet. Vilka farhågor har jag? Eh, har jag några rykten i en familj? Då kan jag skriva upp dem. Bara så få ner, få ut allting i huvudet. Det kan vara ett sånt sätt. Och det kan ju vara en sån sak jag pratar med mina handläggare om. Att försöka få ur det som snurrar. Mm. Och få det på papper för då ser du. Och då kanske det också är lättare att sortera. Mm. I rollen som teamledare så ska du ju stötta... Ja, de socialsekreterare som har dig som mm. teamledare i den här rollen. Men 
eh, när du arbetade som socialsekreterare, jag tänker det handlar ju om att leda människor som kanske i vissa fall inte vill bli ledda mot den här förändringen som ni ser är nödvändiga. Mm. Eh, hur gör man för att få dem att öppna sig för det här ledarskapet och förändringen? Ja, jag tänker jag har nog aldrig tänkt på det som ett ledarskap. När jag satt i rollen som socialsekreterare. Mm. Eh, jag tror inte mina kollegor skulle tänka så heller. Eh, men när jag fick frågan första gången så ja, det gör vi ju på ett sätt. Eh, där tänker jag relationer är otroligt viktigt. Eh, vi behöver visa att vi är nyfikna. Vi lyssnar på vad som sägs. Ja men en nyfikenhet. Eh, vi ska också våga säga vad vi tänker. Tänker jag. För många av familjerna som kommer till oss. Tror nog att vi har en tanke om vad som ska hända. Och det är inte alltid vi har det. Eller de tänker att vi redan har fattat beslut. Och, eh, men det är också att vi är tydliga med vilka konsekvenser någonting kan ge. För då vet föräldrarna och barnen vilka förutsättningar de har också. Eh, och att det är tydligt. Mm. Eh, men jag tänker just i relationer. Vi ska våga vara menar, personliga utan att vara privata. Var går skiljelinjen däremellan? Jag tänker jag har suttit i möte med någon storbarnsfamilj. Med någon trulig tonåring som inte ville prata. Tills jag kom fram till att jag har lika många syskon som din barnet har. Och det kunde jag öppna upp. Och det var någonting gemensamt. Så sen var det att hon ville ju bara prata med mig efter det. För vi hade ju någonting gemensamt. Och jag sa att det spelar ingen roll. Den här kollegan kommer ta jättebra hand om dig. Jag vill bara visa att det är inte är farligt att prata med oss. Oavsett om det är jag eller om det är min kollega. Men jag tror att vi vågar berätta lite om oss själva. Mm. För vi försöker ju lära känna dem. Men vi blir ju bara robotar om vi inte säger någonting om oss. Mm. Utan att hänga ut jättemycket om oss själva. Mm. Så relationer och, och personlig touch liksom så. Ja. Men hur driver ni förändring då? För man ni vill ju förändra folks vanor och beteenden här på något sätt antar jag liksom. Precis. Um, jag tror mycket grundar sig i relationen. För jag tänker har man en relation så får man också... De litar ju på en på ett annat sätt. Eh, då kan man ju också säga och rekommendera. Och de tar mig på orden. Eh, så det är jättemycket just hur vi arbetar med oss själva. För vi är ju verktygen. Vi har inga verktyg utan det är ju vi som personer. Mm. Eh, nej men det är att försöka fånga dem, tänker jag. Och skapa en allians. Och det gör vi ju genom samtal. Och att vi inte ger upp, tänker jag. Eh, sen har vi känsliga ämnen, absolut. Eh, och där tänker jag också att... Man kan skoja till det. Skoja om fördomar. Öppna upp på ett sånt sätt. Eh, jag tänker heder. En sån sak som är jättesvår att prata om. Eh, och som familjerna helst inte heller pratar om. Mm. Eh, där kan det ju vara att man skojar om en fördom att... Hörru du, jag har hört det här. Stämmer verkligen det? Eller hur var det där du växte upp? Nu vet ju jag att du kommer från det här landet. Eh, och då kan du berätta. Eller att man låter dem lära en. Att man säger så här, jag vet ju det här. Eh, men jag vet alldeles för lite. Kan inte du berätta hur var det? Och växa upp i Irak till exempel. Och så får de berätta om sin barndom. Och nej, jag kanske inte får ut det jag egentligen behöver ut från samtalet. Men jag kanske bildar den relationen eller skapar den alliansen jag behöver utifrån det. Mm. Vilket gör att nästa samtal istället ger mig den informationen jag behöver. Mm. 
Så våga ge det tid. Mm. Jag tänker barnsamtal är jättesvårt. Jag har ingen aning om vad barnen svarar på våra frågor. Det är någon gång vi har rullat runt och hoppat i soffor och lekkurra gömma istället. Men det var ju för att de där känna en lite grann. Så nästa gång jag kom då vågar de berätta lite till. Mm. Och gången efter handläggaren kommer då vågar de berätta ytterligare. Just det här du vad är det för, för, känsla, för känslor som de kan bära på när de kommer till det här första mötet? Många känner skam att de har hamnat på socialtjänsten. Eh, rädsla är jättevanlig. Eh, för de hör ju som sagt vad vi kan göra. Eh, och man pratar inte så mycket om att vi 95% kanske egentligen avslutar med familjebehandling eller ingenting alls. Utan man pratar ju om de här där vi har tagit barn. Eller där vi placerar. Mm. Eh, så det är det de är rädda för. Sen tänker jag att man måste också ha en förförståelse för andra kulturer. Och vad de har med sig hemifrån. För jag tänker myndigheter. Vi jobbar så otroligt olika beroende på vilket land man kommer ifrån. Eh, och också kunna prata om det. Eh, så de får berätta hur är det myndigheten i Latinamerika till exempel. Eh, och kunna prata om hur vi arbetar istället. Så mycket information, tänker mm. jag, för att få bort de här rädslorna. Och så bygga relationer. Mm. Och det kan ju vara oerhört känsliga ämnen som ni ska lyfta. Eller det är väl oftast oerhört känsliga ämnen som ni ska lyfta med klienterna och faktiskt få svar på. Hur ställer man den typen av, av frågor? Där krävs mod, tänker jag. Eh, ja, det, det är svårt Vad det, är det för typ av frågor till att börja med? Vad kan det vara exempel? Vi kan ju börja fråga om alkoholvanor eh, Just det här med våld eh, Jag tänker, våld vet ju många Är en straff, alltså straffbar handling I Sverige och att det är o, olagligt eh, Och att de ska erkänna en sån sak för oss De vet ju inte vilka konsekvenser det får Om de berättar för oss vad som har hänt eh, och just få dem att lita på oss tillräckligt att vi vill bara sätta in hjälp så att det inte händer igen. Det är vårt jobb. Inte att straffa er. Eh, jag tänker det kan vara, vi behöver också läsa upp orosanmälningar som kommer in. Eh, och det kan ju vara jättekänsliga uppgifter. Jag hade någon som var misstänkt för ett sexbrott och behöver läsa upp det för hans mamma. Och kommer från en helt annan kultur där man inte pratar sexualitet. Eh, där tror jag att man behöver gå in i den här rollen och låtsas som att det är värdet vi pratar om. Fast vi egentligen pratar om övergrepp för att kunna våga prata om det. För jag tänker att ställer vi inte frågorna så gör vi ämnet till tabu. Och det är det som blir farligt, likadant för barnen. Om vi inte vågar fråga, varför ska de prata om det? För då märker de att det är en sak man inte pratar om. Så att mod, tänker jag, är ett ord som behöver finnas med. Mm. Ni hade ett planeringsmöte nyligen när ni hade maskrosbarn på besök mm. som försökte visa för er vad eh, de här frågorna kan väcka för känslor av obehag i den ni möter. Berätta om, om det här planeringsmötet, vad som hände. Ja, eh, vi fick frågan, eller vi fick en uppgift egentligen. Eh, vi skulle sitta två och två och prata med den kollegan som satt bredvid oss. Eh, vi fick frågan när vi hade sex senast. Och vi skulle beskriva det detaljerat hur det var. Eh, och innan vi förstod att vi inte skulle göra det. Alla satt och skruvade på sig. Och vi tittade på varandra och var så. Nej men jag vill inte höra vad du, vad du gjorde 
senast. Eh, tills de avbröt och sa det så här, förstår ni nu vilka känslor det väcker? För det var ingen som började prata, alla visade ju bara att titta på varandra. Eh, och det var en väldigt bra övning. Eh, för jag tänker att där någonstans stannar vi också upp och att så här, ja, vi ber dem prata om det hemligaste som finns egentligen. Mm. Första eller andra gången de träffar oss. Så en otroligt bra tankeställare. Mm. Där det också kan innebära konsekvenser, ja. som sagt. Precis. För ni har ju också lagar och regler att förhålla er till. Ja. Och ibland kan det handla om tvångsåtgärder som att placera barn och så. Mm. Alltså hur, hur ser du på det i relation till det här förtroendet som man, som man bygger upp? Jag tror att har man varit rak och tydlig... Då kommer det inte som en hemlighet den dagen heller vi behöver agera för ett barns skydd. Eh, sen kanske vi inte är överens om just där och då vad det är som händer. Men när föräldrarna går tillbaka så kan de också förstå att vi har ju faktiskt berättat innan. Mm. Att om just den här saken händer då behöver jag agera. Eh, men det är ju det absolut värsta som kan hända, absolut. Eh, och det tar sig en törn med förtroendet. Eh, Ofta så överlever ändå relationen det om man har varit tydlig jag tror att det värsta är när man inte vågar säga det eh, och så behöver vi gå in och agera mm. för då raseras allt förtroende som har byggts mm. upp mm. men har man varit tydlig oavsett vad de tycker om det jag säger så vet de i alla fall ramarna för vårt samarbete mm. och, och, och allt bygger på att du får ärliga svar, hur kan du hur kan du få liksom ärliga svar på de här frågorna när det då också finns den här konsekvensen för mm. den som öppnar sig? Det är en bra fråga. Det vet man aldrig, tänker jag. Det handlar också lite om den här magkänslan man pratar om hela tiden. Mm. Följa den. För där i sitter ju också erfarenheten. Jag tänker, vi pratar med så otroligt många personer i en utredning oftast. Så man får sig en rätt bra bild. Men våga lyssna på barnet eller ungdomen. För det är ändå deras upplevelse. Oavsett vad som har hänt tänker jag att vi behöver prata upplevelser för barnen. Där kan man oftast nå ett samförstånd ibland. Jag tänker att föräldrarna vill oftast veta varför barnet uttrycker sig som det gör. Även om det skulle gälla våld till exempel. Där kan man behöva bena ner själva ordet våld. Vad tänker jag när jag pratar slag? Och vad tänker ett fyraårigt barn? Det behöver inte vara samma sak. Eller att någon drog en i armen. Eller de gjorde illa mig igår. Det kan ju vara att de var på väg ut i gatan. Och att föräldrarna behövde ta tag i armen. Mm. För att inte springa ut framför bilen. Men det i sig när de pratar om det på förskolan. Kan ju låta som att de har blivit våldsutsatta. Mm. Och jag tror att det är det som är svårt. Att veta vad som är vad. Men vi har ju också fyra månader på oss. Vid en utredningstid oftast. Som vi ska klura ut de här frågorna tillsammans. Mm. Men jag tror som sagt nyfikenhet, öppenhet. Man pratar om konsekvenser. Försöker trygga familjen i att vi, ofta, alltså, vi vill ju att barnen ska bo hemma. Och det är vårt jobb att säkerställa att barnen har det bra hemma. Och att vi vill sätta in hjälp i hemmet. Det är ju det, de ledorden vi har. Och som vi upprepar flera gånger i kontakten med familjerna. Och det är väl det som gör att vi kan trygga dem i att faktiskt börja prata. Mm. När ni har nått fram till det här förtroendet och, och börjat arbeta med barnet, ungdomen eller familjen. Vad kan det ge för relation? Man kan bli jätteviktig. Jag tror inte vi förstår det riktigt. 
tänker jag hade någon familj nu här om dagen där en socialsekreterare kom in till mig efteråt för hon har tagit över ett ärende som jag tidigare utrett i flera års tid. Eh, och hon sa det, men du Sandra, hon sitter och pratar jättebra om dig och säger att hon har sökt massa hjälp och att du har varit hennes stöttepelare. Och jag tänker, den relationen började med att jag verkligen har jagat den här stackars föräldern. Eh, stått i trapphuset och plingat på i tid och otid. Eh, det tog jättelång tid innan vi fick kontakt. Eh, och mitt första samtal är att hej, jag är bara här för att utreda om dina barn har tillräckligt bra för att bo hemma eller inte. Mm. Jag är inte här för att lära känna dig på det sättet. Jag behöver veta, är det good enough eller är det inte det? Eh, för i så fall kommer vi ansöka om placering. Eh, och hon var så här, du är den första som har sagt rätt ut vad du ska göra. Eh, och hon säger själv att hon fick en tankeställare om att hon behövde göra en förändring. För det var det jag var inne för att titta på. Eh, hon tog emot hjälp efter tror jag var ett och ett halvt år kunde jag avsluta. Då hade hon nått alla mål. Eh, och det gick jättebra för barnen. Fantastiskt. Ja. Vilken känsla. Ja, verkligen. Mm. För jag tänker just med det första samtalet tänkte jag, gud det här kommer inte alls gå bra. Men det var just ärligheten att våga säga varför jag är där. Mm. Och den är jätteobekväm, tänker jag. Mm. Likant ungdomar. Jag har haft en åklagare som ringer upp mig och säger så här, du den här ungdomen vägrar ta emot ungdomstjänst. Hon tänker sitta i fängelset. Hon säger att hon är fung. Jag tror hon var 15 eller 16. Så här, kan inte du prata med henne? Jag sa, men vad ska skillnaden vara om jag pratar med henne? Nej, för hon sa att hon tar inga direktiv från någon vuxen. Bara Sandra. Och sen har hon frågat sig, vem är Sandra? Ja, det är min sos. Fast hon är typ som min bästa kompis. Mm. Och då hade vi haft kontakt i ett år kanske. Så jag tänker att det är när man hör sådana saker man förstår vilken inverkan man har ibland i familjer. Eh, man tappar det perspektivet för det kan bli lite löpande band ibland. Mm. Men du, det här är ju alltså djupa relationer som mm. de får med, med dig. Mm. Och under lång tid, du nämnde ett år och ett och ett halvt år. Mm. Hur gör du för att ta hand om det förtroende som du får men ändå hålla det här på ett för dig yrkesmässigt plan? Jag tänker att man är tillgänglig under arbetstid. Det är klart det kan höra av sig folk till, de hittar en på Facebook eller eh, men man förklarar att de här tiderna kan du ringa. Eh, under den perioden är aktuell. Det kan ju vara att du får ringa. Man får sätta klockslag. Den här tiden då, då är jag din. Då kan du ringa mig. Vi kan prata. Eh, och övriga tider är det socialjouren som gäller om det skulle vara något. Akut. Ja eller ja. att de får vänta tills telefontiden mm. också. Mm. Eh, jag tror bara här att de vet att man finns där. Mm. För jag tänker att vi har inte. Det är inte ofta vi har så långa kontakter. Det kan ju vara som sagt max fyra månader. Men just det här att det är bara ringa mig. Även om vi avslutar nu. Skulle du behöva råd eller stöd? Ring. Mm. Eh, och vissa gör det. Andra gör det inte. Det kan gå ja, ett och ett halvt år innan de ringer och ber om stöd. Eh, eller bara vill fråga om något jättelitet. Eh, så jag tror just den här tillgängligheten. Att man har hållit det man har sagt. Mm. Gör att de faktiskt hör av sig sen. Vilken kontakt har ni sen framöver? Ingen alls. Nej. Det är ju, och den kan man jobba för jag tänker man kan ha betytt så otroligt mycket för de familjerna. Men vi träffar ju så otroligt mycket folk i vårt yrke. Så när man ser dem på stan till exempel, det, det är fel kontext. Det är inte alltid man känner igen personerna i fråga. Men man har jobbat jätteintensivt med dem. Så de, för dem vet de ju vem jag är. Mm. Även fast de ser mig på Ica eller 
Men jag kan ha jättesvårt att koppla just vem personen är. Mm. Eh, så att, nej men det är svårt. Eh, och det kan vara svårt att klippa kontakten också. Eh, speciellt de här när man har placerat barnen. När man har tagit dem från sitt sammanhang. Eh, det är någon som har förlorat hela sin familj utifrån det. Eh, jag tänker hederskärenden. Där lyfter ju bort dem helt. Där blir man ju en jätteviktig person. För att man blir nästan den enda de har. Förutom den de bor hos. Mm. Eh, där är relationen viktig. Vilket är svårt inom vårt yrke. Eh, för att vi har ju stor personalomsättning. Så att där kan man också tappa familjerna. Mm. För att någon slutar. Eller man behöver byta handläggare av någon anledning. Eh, så det är svårt med relationerna. För man märker hur viktiga de är. Mm. Ja och det är barn det handlar om tänker mm. jag. Vilket ansvar har ni där kontra exempelvis om man hamnar i ett familjehem? Vilket ansvar har ni att ha koll och följa upp det här framöver även efter att ärendet är avslutat hos er? Eh, där har vi också den andra enheten, samhällsvårdsenheten. Eh, där jobbar ju handläggarna med att följa upp placeringar. Eh, det är det som är deras huvudsyssla. Eh, man åker och hälsar på, man har telefonkontakt- jag tror att det viktigaste jag fick med mig från livet på behandlingshem när jag jobbade där, det var just den här hur viktig kontakten med socialsekreteraren var. Så jag brukade ringa en gång i veckan när jag hade någon placerad, bara för att fråga hur de mådde. Även om de tyckte att jag var jättedryg, tyckte någon. Men jag ringde och sa att du kan välja att inte prata. Men jag ringer ändå. Vill du prata, då kan vi prata. Det gjorde att någon... Vid något tillfälle sa det att så här, ja, men du, du är den enda som har brytt dig. Mm. Eh, och då sa han ändå nej till alla samtal jag hade erbjudit. Men det var just det att personalen då sa att så här, nu sandrar du telefonen, vill du prata? Eh, så att det gör mycket. Eh, och som sagt att man håller det man lovar. Har jag telefontid med en ungdom, ja, men, säg tisdag klockan ett och det dyker upp ett möte. Då brukar jag ringa och säga jag kan inte ringa dig klockan ett. Eh, och jag har inte tid nu på eftermiddag, okej okay, men jag ringer dig imorgon. Men just att man återkopplar och visar att den tiden vi har är viktig. Det gör ju att förtroendet ökar. Såklart. Mm. Mm. Du, i, I den bästa av världar så får man ju till den här förändringen som ni eftersträvar i familjen. Mm. Eh, men hur ser det ut i verkligheten? Jag tänker att alla ärenden inte bara går spikrakt upp och så är det löst. Nej gud, det är en berg- Ja. <laughs> eh, men jag tänker det är det som är... Alltså, det är det jag tycker är roliga med jobbet. Sen kan det vara otroligt frustrerande. Alltså, har man kämpat jättelänge med en familj. De gör jättestora framsteg. Eh, och så kommer ett bakslag. Eh, man tar sig igenom det. Börjar kämpa framåt igen. Och så kommer nästa bakslag. Eh, det är klart det blir frustrerande. Man kan ju ha gett dem jättemycket verktyg. Och så gör de totalt tvärtom. Eh, Vad gör du då då? Fortsätter kämpa. Det är ju det som jag tänker är det viktigaste när det kommer till socialsekreterarna. Att visa att vi alltid finns kvar. Oavsett vad. Eh, och det tänker jag, det testar ju familjer ibland också. Vi har ju sagt att vi finns kvar. Då testar de om vi gör det också. Mm. Eh, och där tror jag att just det här närvaron är jätteviktig. Vi tar oss tid och ringer. Kanske inte kan prata så länge som de vill. Men vi hör ändå av oss, frågar hur det går. Försöker hjälpa till. Sätter in stöd. När det behövs. För det kan ju vara att det inte är tillräckligt med kontakten med oss. 
Men säkerställer så att de får rätt stöd för att kunna komma vidare. Så där gör ju öppenvården en jättestor, ett jättestort jobb som är otroligt viktigt det också. Vi skulle inte klara det utan dem. Utan det är jättemånga som samverkar för att hjälpa familjerna framåt. Mm. Och allt handlar om att leda till, till förändring. Precis. Vad skulle du säga att det behövs för egenskaper för att fixa det här? Alltså hos dig som leder. Ja, precis. Jag tror att det, alltså, vi är otroligt olika på kontoret. Och jag tror att det är bra. Vi försöker ju matcha ärenden utifrån vem vi tänker är den bästa handläggaren för just det ärendet. Eh, oftast prickar vi rätt. Sen tänker jag att det handlar om personkemi. Ibland går det bara inte att komma överens. Och då behöver vi också kunna gå tillbaka och byta. Eller se till så att de jobbar två och två. Eh, och så får en rikta in sig på föräldern till exempel. Som jag kanske har svårt att komma överens med. Eh, och då får kollegan ha mer inriktning på, på den föräldern. Och så riktar jag in mig på den andra eller på barnet. Mm. Eh, men just det där, försöka. Just vara lyhörda. Och använda känselspröten till att göra något bra. Mm. Det är väl det. Så att jag tänker egenskaper. Det är svårt att svara på. För det passar olika personer. Eh, och det är därför det är så viktigt att vi är olika personer där uppe också. Och inte bara likadana. Men jag tror att det som är gemensamt för Det är väl just det att vi kan behålla lugnet även i stressade situationer. För det är klart att vi hamnar under jättepress ibland. Eh, befinner oss i situationer som man aldrig trodde man skulle stå inför. Vad kan det vara eh. exempelvis? Nej, men jag tänker att det kan vara att man behöver åka hem. Eh, man vet att ett barn far illa i hemmet. Och man ska åka dit och... Eh, om händer ta ett barn. Jag tänker då är vi inte på, på våran hemmaplan. Utan man åker hem till någon annan. Vi har ingen aning om vad som finns bakom den där dörren. När vi går in. Eh, vet man då att det, det kan ju finnas kännedom om familjen sen tidigare. Eller vi kan ha fått in en orosanmälan från polisen. Om att någon förälder har varit aggressiv. Då är man inte så kaxig när man står där och ska plinga på dörren. Eh, det är mer det jag tänker. Att man ska ändå våga. Och där är ju vi som teamledare- Jätteviktiga. Att kunna lugna och trygga handläggarna också. Att vi skickar inte ut dem i en farlig situation. Tänker vi att den är farlig. Då får vi ju säkra upp genom att ta hjälp av polis eller annat. Mm. Men att handläggarna måste känna sig trygga. Mm. När de åker. Man gör upp säkerhetsplaner. Hur man ska tänka. och Sitter alltid tillgängligt på telefon. Så det går alltid att nås. Om de är ute på något speciellt. Även om det bara är att ringa och bolla. I ett ärende så är det alltid någon av oss som kan ringa. Mm. Det är väl det jag tänker är det svåra. Men det är väl där vi har gemensamt. Att vi, vi behåller lugnet. Mm. Jag tänker i sådana situationer. Så kan det ju vara väldigt tydligt att insatsen krävs. Mm. Men hamnar ni i situationer där ni känner er osäkra ibland? Hela tiden tänker jag. Mm. Alltså man får ju viss information- men jag tänker att vi hamnar där hela tiden. Det är många familjer vi träffar som står, där det står väger mellan olika saker. Alltså olika hjälp vi kan ge. Eller, eh, det kan vara familjer där vi inte kan vara inne och påverka så mycket. Jag tänker vi samarbetar jättemycket med barn- och ungdomspsykiatrin. Eh, så jag tänker just den här ungdomar med självskadeproblematik. Jättesvårt. De uttrycker att de inte vill leva längre. Och upptänker att nej men det är inte, det är inte så pass allvarligt. 
Och där sitter vi och ska möta upp familjerna och säga att nej men. Psykiatrin säger att det är lugnt. Ni kan mm. åka hem. Jag tänker det är väl klart att man som förälder är jätteorolig. När barnen har uttryckt en sån sak. Mm. Och där har ju socialtjänsten det yttersta ansvaret. De är inte så roliga. Är det du som teamledare som tar de beslut, giltiga besluten då? Eller var ligger de? Nej, ett omedelbart omhändertagande det är, är som att det är LVU-lagstiftningen. Mm. Då är det ordförande i våra nämnd som fattar de besluten. Mm. Är det frivilliga placeringar, då ligger det på enhetschef. Men det är oftast i samråd med oss då, mm. som de fattar de besluten. Mm. Enhetschef har ju mer övergripande kunskap, men har ju inte detaljerna. I ärenden, det sitter vi teamledare och handläggare med. Mm. Du, vad var det som gjorde att du valde det här jobbet från början? Ja, ibland undrar man. <laughs> Nej, det är klart man hamnar i situationer där man tänker så här, gud vad har jag gjort? Eh, det är just det, alltså, det ger så otroligt mycket eh, när man ser hur man har hjälpt en familj. Eh, och hur mycket de har utvecklats. Eh, när man träffar på det och vet att så här, man har varit med och bidragit, då förstår man allting annat. Mm. Att man står ut med de sakerna. Mm. Vad ger det dig då? Hur har det liksom förändrat Sandra? Ja. Man får ett helt annat perspektiv eh, på hur folk har det och vad som kan hända. Och, eh, jag tänker de här fördomarna, SOS-familj brukar man prata om, de har ju helt försvunnit. Eh, verkligen så att vem som helst kan hamna hos oss. Eh, så att det är nog det. Jag tänker att det är tillfälligheter varför man hamnar på socialtjänsten. Eh, det är väl den största. Eh, och att det inte är så läskigt. Jag visste inte heller någonting om socialtjänsten när jag kom dit på intervju. <laughs> eh, så att nej. Och just hur viktigt det är att sprida kunskapen. Vara tillgängliga, vara synliga. Där tänker jag att den här Instagram- eh, är jätteviktig som finns. Mm. Ni har ett Instagramkonto på Precis. förvaltningen. Precis. IFF, individ- och familjeförvaltningen. Ja. Mm. Nu är ju den mest internt, mm. tänker jag. Eller det är mest vi själva som har hittat dit. Men jag tänker, där beskriver vi verksamheterna och vi försöker göra oss synliga och försöker sprida det när vi är ute hos studenter. Eller. Eh, där försöker vi någonstans rasera de fördomarna som finns om socialtjänsten. Mm. Eh, jag tänker det är ju ett sådant steg. Mm. Men där tänker jag också att fältande socialsekreterare är en viktig del. De är ju ute och träffar ungdomarna. Vi är runt på de olika ungdomsgårdarna och så. Just gör sig synlig och kunna berätta vad gör vi egentligen. Mm. För de har ju också bara om deras kompisar vi placerade. Eller. Mm. Men kunna ge en annan bild av det. Vad heter Instagramkontot då? Om man ska leta reda på ja, det. Precis. IFF, nu ska vi se, vad heter vi? IFF Västerås. Mm. <laughs> det, det är ett bra konto för övrigt. Jag tycker ja. det är jättebra, levande. Och... Men det är ju det, mm. det är jättekul. Mm. Mm. Det är kul att få en inblick i de andra verksamheterna också. För man är så fokuserad på sin egen. Mm. Så det är jättebra. Mm. Mm. Du, eh, vad var det som gjorde att du eh, ville bli teamledare? Så det var rätt naturligt språng. Jag är sån här, jag gillar utmaningar. Eh, jag tänker varje ärende i sig är utmanande. Inget är det andra likt när man träffar familjer. Eh, min utmaning som socialsekreterare förut var att jag tycker inte om det administrativa. Jag tycker inte alls om att skriva. Och det är väldigt mycket skrivande. Eh, 
Man hjälpte mycket kollegor ändå. Eh, sen är det att det var en väldigt stabil ledning eh, när jag klev upp. Och jag kände att där kan jag också få utrymme att utvecklas. Eh, utan att det läggs för mycket ansvar på mig på en gång. Eh, så det gjorde att jag vågade tänka i de banorna. Eh, och sen var det väl att min chef lyfte eh, under mitt medarbetssamtal. Att hon ville att jag skulle, eller hon skulle nominera mig till aspirantprogrammet. Så det var så vi kom in på det. Och sen kom tjänsten ut några månader senare. Så då hade jag hunnit smälta att de tänkte att det finns någon typ av ledare mm. inom mig också. Och det var i februari 2018 som du blev Ja, precis. Smygstarta lite i januari redan. Ja. <laughs> så då gick jag lite på dubbla stolar. Men från februari ja. på heltid. Och, och då blev du alltså teamledare för dina kollegor. Ja. Vad hade du för tankar inför det? Gud, jag var livrädd. Det var det jag hade mest ågren inför. Inte själva uppgiften i sig utan vad kollegorna skulle säga. Det var det som jag drog mig för när jag skickade in ansökan. Sen gick det Vad var det du befarade då då? Jag tänker att det alltid är svårt. De, har ju, de vet vem jag är och vad jag gör. Man har relationer. För jag tänker det är ändå. Man får inte glömma att det ändå är en hierarkisk ordning. Och hur blir det med relationerna om man kliver upp? Kommer de ta mig på allvar? Eller går de hellre till de som har jobbat väldigt länge som teamledare? Det var mycket sådana frågor jag brottades med då. Alltså varför skulle de komma till mig när de här tre finns? <laughs> Så att det, eh, men det har gått bra. Sen tänker jag att vi hade en rätt så stor rekrytering ute precis då. Eh, så man formade min tjänst i att jag fick handlägga, eller ha hand om dem. Nya som kom. Mm. De kände ju inte mig riktigt i den rollen jag hade innan. Eh, så jag har inte de kollegorna jag har umgått så mycket med. Nej. Det är inte de som ligger under mig. Nej. Och det är skönt. Mm. För då hinner jag bli trygg i min roll innan jag axlar mm. <laughs> mina farhågor. Eh, sen kommer ju de till mig också, självklart, av de andra upptagna. Men jag tror att jag fick en mjuk start på så sätt. Mm. Vad tänker du kring, kring ett riktigt bra ledarskap då liksom? Vad... Närvaro, tänker jag, är jätteviktig. Eh, om man sitter med dörren öppen eller dörren stängd, signalerar en hel del. Eh, jag tänker många chefer har ju otroligt mycket annat de springer på. Eh, men just att man är synlig på verksamheten ger ett helt annat lugn. Mm. Eh, bra ledarskap, tänker jag, kunna alltså, lyfta folks styrkor, belysa dem. Eh, våga utmana personerna, så ändå kunna se... Vilka utmaningar varje individ har. Det här med tillit är jätteviktigt. Att de litar på att vi gör det vi ska. Mm. Och jag tror att det, där har vår chef ändå gjort ett väldigt bra jobb. Hon var jättetydlig med när hon kom ni till oss. Att jag förväntar mig att ni gör ert jobb. Ni behöver inte rapportera till mig i allting. Jag kommer kolla, jag kan ge stickprover. Men jag förväntar mig att ni kan det ni ska göra. Mm. Kan ni inte det då tar ni hjälp av teamledare. Eh, och det är ju så det ska vara. Mm. Jag tänker jag förväntar mig att min chef tänker att jag gör det jag ska när jag är på jobbet. Du har varit ganska mm. många år på Västerås då. Hur, hur länge är det? Mm. Det blir sex år i januari nu. Vad under de sex åren tar du med dig nu i ditt ledarskap? Vilka erfarenheter under de här sex åren har format dig i ditt ledarskap? Jag tror just det här att vara tillgänglig har format mig. Eh, för är det någon gång det blir oroligt, det är om ledningen inte är på plats. 
jättetydligt. Att man alltid tar sig tid när man behövs. För det skapar också oro om man inte hinner. Sen kan det absolut vara tillfällen där man verkligen inte hinner. Men då kan jag fråga min kollega som också är teamledare. Så här, hinner du sätta dig med min handläggare? Så den, man fångar ändå upp. Eller så här, är det okej okay om vi pratar om en timme? Det har format mig. För jag tänker avsaknaden av ledning har varit jättejobbig. Mm. Ni hade det så under den period. Vi hade det så. Jag tror jag hade jobbat ett år. När vi hade en jättestor flykt av socialsekreterare. I staden. Och jag var inte så, alltså, man var inte så gammal i gemet då. Och helt plötsligt ska det komma in nytt folk som jag ska lära upp. Och jag håller själv på att ut vad jag håller på med. Hade ingen ledning på plats. Teamledare slutade. Så det var otroligt ostabilt. Vilket gjorde att vi blev en väldigt osäker grupp. Eh, sen kom stabila teamledare. Vi fick en chef. Eh, de, var väldigt, de jobbade ihop sig väldigt fort. Vilket gjorde att vi faktiskt började känna att det kanske kan bli en vändning. Eh, sen är det så här små saker som man har tänkt på. Eh, som sagt, chefen är jätteerfaren. Eh, hade med sig en flyttkartong med saker. Eh, Stående på hennes kontor. Eh, och vi reagerade över den. Den flyttkartongen stod kvar efter några månader fast hon hade jobbat. Eh, hon pratade mål på våra arbetsplatsträffar. Eh, Långsiktiga mål, två, tre år. Och vi var jätteskeptiska till det här. För det var ingen som hade varit hos oss så länge. Och vi tänkte så här, ja ja. Jättekonstigt att sätta upp så här långa mål när du inte kommer vara kvar. Eh, och jag vet att hon frågade oss, där, vad krävs för att ni ska börja tro på att jag faktiskt tänker stanna kvar? Och vi kunde inte svara på det. Eh, tills det någon dag var en av handläggarna som faktiskt frågade henne. Så här, varför packar du inte upp din flyttkartong? Eh, och eftersom hon hade gjort det så slutade alla de där frågorna komma. Eh, och jag tänker den kartongen hade tydligen aldrig varit upppackad. Hon visste knappt vad som fanns i den lådan. Men den signalerade ändå att hon inte bor in sig. Eh, men sen dess så har verksamheten, vi har haft en jättevändning. Eh, vi har folk som ansöker om att få komma till oss. De hör av sig för att vi inte har rekryteringsannonser ute. Eh, för några år sedan då hade vi ingen som sökte våra tjänster. Eh, där tänker jag att ledningen är det som har gjort att alltså, vändningen kom för oss. De signalerade att de skulle vara kvar. De stod pall oavsett vad vi hamnade inför. Litade på att vi gjorde det vi skulle. Var inte inne i detaljstyrde. Så jag tänker nu är Stora Gatan 23. Jag tänker med de andra tre enheterna. Vi är tre jättestabila enheter på så sätt. Om man tänker ledningsmässigt. Sen är det någon enhet som har fortfarande lite svårigheter- men där försöker vi stötta varandra. Men jag tänker att vi har verkligen blivit en, en stabil, ett stabilt kontor. Vilket man aldrig trodde för några år sedan. Och vilken skillnad gör för, för medarbetarna ah. som, som mår bra, eller hur? Och, och för klienterna som också liksom säkert får större förtroende och ah. en, en högre genomströmning där. Så att ah, det, det är så mycket bra. Det är jättekul. Vinster. Vi har konsulter som till och med har slutat konsulta för att börja jobba som fast personal i mm. Västerås stad. Eh, och jag tänker det. Tänker jag ett otroligt gott tecken. Det visar ju på att vi faktiskt har kommit en jättelång väg. Eh, men det har varit ett otroligt hårt jobb. Eh, som började på ledningsnivå. Mm. Som sen speglade av sig på oss. Som var nere på golvet då. Så jag tänker inte att vi har haft det så här bra. Någonsin, vad jag vet. 
Och det säger de som har jobbat flera, flera år. Så det är otroligt kul. Men det säger också hur mycket, hur mycket det krävs av en ledning. Alltså olika signaler som sagt som man inte tänker på. Hur tror du att det har varit med din enhet under den här tiden? Då det har hänt mycket. Hur tror du det har påverkat hur du är i din ledarroll och ser på ledarskap idag? Jag tänker att det är både och. Det finns en fördel. Man har en helt annan förståelse av hur det är att jobba i en utsatt situation. Vi kände oss ju utsatta för en så otroligt många håll. Jag tänker vi har ett utsatt yrke. Och här helt plötsligt blev vi utsatta även på arbetsplatsen. Vilket skapar en otrygg arbetsmiljö. När man går från nästan 30 kollegor till att vara 12 fast personal. Och det är fler konsulter än vad det var fast personal. Det har ju format den. Det jag kan tänka att jag kanske saknar nu. Det kanske är förståelse för hur folk tänker att de har här och nu idag. När de säger att de har mycket. Sitter jag och tänker så här. Gud jag ingen aning. Mm. Ni menar att det här är mycket. Ni skulle veta hur det var för några år sedan. Där tänker jag. Det är ju det jag behöver jobba med. Sen vet jag om det. Så jag tror inte att det är så många andra som märker det. Men jag tror just. Man blir otroligt tacksam om vi har lyckats lyfta upp de bra sakerna vi gjorde då. Och lyckats behålla dem. Jag tror det är det man har kunnat ta med sig. Vad var det som funkade när allting annat var kaos? Mm. Mm. Och vad gör vi för att kunna bibehålla det? Mm. Du, hur har ditt intresse för ledarskap eh, utvecklats? Just det här kunna finnas till på alla plan. Eh, jag tror det, det jag fortfarande försöker utvecklas i det är att man jobbar på så otroligt olika sätt. Eh, jag tror det blev största förvåningen när man ska säga när jag, när jag klev upp som teamledare. Att alla jobbar inte som jag gjorde. <laughs> eh, och kunna hitta så här, hur de formulerar sig att det är helt okej. Okay. Eh, sättet som ena handläggaren skriver på. Jätteolikt mot hur jag skrev det. Men det är också ett sätt. Mm. Eh, just det här kunna se olika och förstå att man kan göra det och fortfarande komma fram till samma mål. Eh, men den kan då vara svår att leda. Mm. När man jobbar på totalt olika sätt. Eh, men ändå kunna ge råd som passar den handläggaren. Eh, det är väl där jag försöker fortsätta utvecklas. Eh. Det är väl verkligen ledarskap. Ja. Säger nu. Ja. Ja. Men det tar tid. Mm. Det tar jättelång tid. Mm. Eh, men jag tänker där handlar det också om relationer. Mina handläggare ska kunna vara så pass trygga att de vågar säga till mig om det är någonting jag gör. Som de tycker är helt galet. Mm. Eh, och de ska också kunna vara trygga med att jag kommer till dem om de har gjort någonting. Eh, som har blivit tokigt. Eh, men att det inte heller behöver vara hela världen. Jag tänker alla gör fel. Eh, sen absolut vi jobbar med människor. Det kan bli konsekvenser eh, som kanske inte alls blir bra. Men det här att våga prata om när man har gjort fel. Eh, nu var det så otroligt att jag hade gjort en jättetabbe när jag klev upp som teamledare. Eh, det sista jag gjorde som handläggare. Men det blev väl bra. Jag kunde också belysa det inför handläggaren jag hade. Att säga, gud jag har också gjort det här. Eh, och jag har behövt läxara anmäla mig själv vid något tillfälle. Men att det som händer är att man får komma på ett samtal. Hur ska det här, vad gör vi för att det inte ska hända igen? Så sen är det inte mer, vi drar lärdom av det. Det är inte att jag får ett uppläxningssamtal med chefen. Eh, för ofta straffar man sig själv betydligt värre än vad chefen gör när man väl kommer in på det samtalet. Men just våga prata om det. Eh, för då tänker det är väl där som är jätteviktigt tänker jag i mitt ledarskap just nu. Handläggarna ska vara komma till mig oavsett hur stort eller litet det är. 
Det handlar mm. om relationsbyggande ja. nu också. Mm. Ja. Vad kan du ta med dig från ditt ledarskap gentemot klienterna du hade som socialsekreterare nu när du är teamledare för en grupp med socialsekreterare? Jag tänker det här med empati, nyfikenhet, lyhördhet. Jag tänker många socionomer har ju oftast ett eget bagage. Och beroende på vilka familjer man träffar till exempel kan det komma upp saker som man tänker att man har bearbetat men det kan bli jättejobbigt. Eh, kunna lyssna på det. Jag eh, tänker när jag fördelar ärenden måste jag också kunna veta att just det här ärendet är jättekänsligt för den här handläggaren. Då ska den inte in och jobba med det. Ha en förståelse för att privatlivet ibland påverkar jobbet jättemycket. Eh, det kan ju vara att man har en fyraåring och, hemma och tycker att det är jättejobbigt att utreda fyraåringar. För det blir så nära en själv. Eh, och det behöver man ju ha med sig och ha en förståelse för. Eller bara om någon har en dålig dag. Att det påverkar också jobbet. Mm. Och jag tänker det är ju samma sak som med familjerna. Den här förståelsen för att situationer kan förändras. Och att man ändå finns där och stöttar oavsett. Så det är väl det jag tar med mig. Men ändå ja, inkännande och lyssnande. Du har precis gått färdigt aspirantprogrammet som du mm. nämnde kort. Som är ett av de ledarutvecklingsprogram som Västerås stad står bakom. Mm. Eh, vad händer framöver nu då? Ja, precis. Jag ska bli en ännu bättre ledare. <laughs> Nej, men jag tänker man får så otroligt mycket verktyg. Eh, sen är det ju spännande. Man pratar ju mycket chefstjänster där. Eh, men jag tänker det ligger långt borta för mig. Nu försöker jag landa i den här rollen. Men man får med sig otroligt mycket kunskap. Eh, mycket erfarenhet. Det är jättenyttigt att sitta och lyssna på andra ledare. Eh, kolla vad de stöter på för problem- hur de löser det. Just det att man ska vara snäll mot sig själv också. Jag är också bara en person. Även om de jag jobbar med är mina kollegor. Så behöver jag ha rimligt för min tjänst. För att kunna göra mitt jobb. Så att man inte är för hård för sig själv. De gånger när man kanske inte alltid har räckt till. Till handläggarna. Mm. Det är väl mer sådana funderingar och tankar man. Som jag fångade upp från aspirantprogrammet också. Mm. Ja, ledarskap, det handlar inte enbart om chefstjänster. Det har vi Nej. verkligen Nej. lärt oss idag. Mm. Ja, verkligen. Stort tack Sandra Wasberg för att du kom hit och berättade om ett oerhört eh, mångfacetterat och komplicerat ledarskap. Där man ska leda barn, ungdomar och föräldrar eh, till en förändring. Bland det som ligger närmast hjärtat. Tack för att du kom hit. Tack själv. Mm, stort tack. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och Lenny Hallgren. Och vi säger tack och hej för den här gången.